0: Здравствуйте! Это подкаст «Разберись». Терапевтический взгляд на креативную индустрию снаружи и изнутри. Меня зовут Антон Слонимский, и мой подкаст посвящен личным историям креаторов. Меня интересует, как мы справляемся или не справляемся с психологическими трудностями, и как психология влияет на сам феномен креативности. Привет! Я очень рад, что ты согласился поговорить. Позвольте тебя представить. Вениамин Раев, он же Ай iBenji, продюсер с 8-летним да? стажем, сотрудничает с крупными... Блин, ну прошу прощения. Сотрудничает с крупными музыкантами, топовыми брендами, такими как Samsung, Philips и Hyundai. Вот, преподает саунд-дизайн на Geekbrains и в целом чувствует себя как музыкант. Замечательно. Ребят, всем
1: привет. Меня зовут Вениамин, и я занимаюсь электронной музыкой уже 12 лет. У меня есть свой проект iBenji. Это в основном бейс-музыка. Также я являюсь преподавателем на курсе Geekbrains по саунд-дизайну. Это мой авторский курс, где у нас годовая программа. Вот э, Также я пишу музыку для различных э, реклам, световых шоу, различных перформансов, Инстаграма, Ютуба. В общем, я занимаюсь абсолютно всем, что связано с музыкой. Вот, В принципе, вкратце, это, наверное, все, что можно
0: рассказать. Когда мы договаривались о встрече, мы с тобой перебрали несколько тем, которые было бы интересно обсудить, и к моей большой радости мы пришли к тому, что будем обсуждать твой личный кейс, твои проблемы, связанные с депрессией. Для меня личная история – это самое ценное вообще, что может быть, потому что все мы люди, и нам всем проще соотносить себя с каким-то другим живым человеком. Это намного лучше, чем соотносить себя с какой-то абстракцией, вычитанной из книг. Да? Да. Да. Причем в твоем случае мы будем вообще говорить о достаточно серьезном случае, о настоящей клинической депрессии, более того, приведшей даже к госпитализации, насколько я помню, правильно? Да, дважды. Вообще, я считаю, что очень интересно обсудить, помимо всего прочего, да, чем отличается просто депрессия, точнее, просто плохое настроение от настоящей клинической депрессии. Mm-hmm. Потому что. Ну, ага. Да-да. Да, да, да. То есть, настоящая клиническая депрессия – это психическое расстройство, основным, но не главным признаком которого является сниженное настроение, угнетенное подавленное состояние. Очень удобная есть система классификации DSM-IV, вот, и она гласит, что для того, чтобы определить настоящую депрессию, на протяжении двух недель должно присутствовать как минимум 5 из 9. Ключевых симптомов и, самое главное, один из крупных симптомов. То есть есть два основных симптома – это депрессивное настроение или утрата интересов и удовольствия. Но также есть там и мелкие, например, симптомы, такие как потеря веса и аппетита, инсомния или гиперсомния, то есть отсутствие сна или, наоборот, большое количество сна, снижение энергичности чувство никчённости, заниженная самооценка, неадекватное чувство вины, заторможенность мышления и, самое страшное, суицидальные тенденции. Вот если есть хотя бы пять признаков, и они держатся в районе двух недель, то мы можем диагностировать у человека клиническую депрессию. Давай обсудим с тобой вот, вот в каком-то ключе. В первый раз, когда с тобой это случилось, да, точнее, перед тем, как это произошло, В каком ты был состоянии? Ну,
1: начнем с того, что депрессия была не основным заболеванием, с которым я попал э, в больницу. Депрессия это это уже было как следствие моего состояния. То есть у меня было совершенно другое состояние, оно переросло. Точнее, оно не переросло, депрессия добавилась к тому состоянию, от которого я страдал. Я попал с сильным тревожным расстройством. У меня на протяжении протяжении двух месяцев каждый день была сильная тревога, которая длилась практически весь день. И в какой-то момент я пробовал лечиться, ходил по разным психотерапевтам частным, но все лечение, которое мне подбирали, оно работало 2 три недели. Потом все возвращалось на место. Но чаще всего лечение вообще никак не работало. Буквально там за вот за эти два... Какой там? Не, не два месяца было, больше. В общем, месяца за четыре. Никто мне не смог из всех психотерапевтов, кого я обошел, помочь никак. И в больницу я попал после того, как один психотерапевт посоветовал мне антидепрессант, и от него мне стало еще хуже, чем было. У меня тревога усилилась просто до невероятных размеров, и э, суицидальные мысли просто преследовали меня каждый день, потому что я не знал, как вылечиться. Это очень страшно, когда ты постоянно находишься в тревоге, причем эта тревога, она абсолютно без какого-либо триггера, то есть нет никакой причины, почему ты тревожишься. Ты просто в этом состоянии находишься и не знаешь, как себе помочь. Никто не знает, как тебе помочь. Врачи бессильны, никто ничего посоветовать не может. У кого не спросишь, ни у кого такого состояния не было. Было что-то похожее, но настолько жестко ни у кого. Вот. и мне настолько плохо было, что родители в итоге вызвали скорую. И те сразу поняли, что меня надо просто вести, и так я оказался в больнице в итоге.
0: Во-первых, начнем с того, что э, депрессии бывают в том числе и тревожные. И это некий кус симптомов, которые всегда э, идут вместе. То есть депрессия и тревожное расстройство идут рука об руку. И есть формы формы депрессии, которые преимущественно проявляют себя именно тревогой. Вот, это это как бы первый первый нюанс. На самом деле, это была депрессия все равно. Просто она дебютировала именно именно в такой форме. И дальше потом постепенно развелась вследствие неправильного или недостаточного лечения. Это это первый момент, что можно сразу сказать. То есть можно сказать, что это сразу была депрессия, все-таки. Вообще сам момент, как это все начиналось. То есть это на ровном месте произошло, да? То есть ничего не происходило, все было в порядке, да?
1: Но не совсем. Есть на самом деле моменты которые, мне кажется, повлияли на мое состояние, угу. вот, блин, просто эти моменты связаны с отношениями и мне бы не хотелось про человека упоминать, потому что прошло уже столько лет, ну сколько там, два года и как-то, ну просто мои друзья все поймут такое я говорю.
0: Да, ну это понятно, но это... Может быть. Тут же человек-то, грубо говоря, ни при чем. Ну, Возможно э... и так, да. Этот человек не несет на себе полной ответственности за то, что произошло. Да, люди, люди все расстаются, да, но не у всех потом развивается тревожное расстройство и депрессии. Поэтому mm-hmm. вот просто это один из факторов, которые могли повлиять. Ну, то есть, понятно, произошла как, какая-то плохая ситуация, начало ухудшаться состояние, да, но в отличие от какого-то нормального процесса горевания, да, когда что-то произошло плохое, и постепенно-постепенно mm-hmm. постепенно отпускает. Видимо, постепенно не отпустил, да, а наоборот, началось какое-то ухудшение.
1: Да, да, конечно. Именно так и было. То
0: есть сначала, сначала у меня были э, э,
1: э, приступы, тревоги, но я даже не понимал, что это такое. Я понимал, что мне очень плохо, резко вдруг стало. И я знаю, что это не паническая атака, и я не могу никак это состояние описать. Меня просто кроет, и я ничего не могу поделать. Остается только ждать, когда отпустит. Вот. И такие состояния у меня... Сначала были там, могли раз в пару месяцев быть, вот. а потом, в какой-то момент, у меня это началось э, чаще, а потом уже и каждый день. Мне кажется, это был конец 2018 года, да, это был декабрь. Я съехал от девушки в этом состоянии. Вот С одной стороны, как бы и отношения уже. Ну, себя исчерпали, а с другой стороны мне просто надоело мучить девушку таким состоянием, потому что она не понимала абсолютно, и казалось, что ну и и казалось, что у меня там хандра какая-то, ну то есть ничего серьезного, да в принципе никто из моих знакомых практически не понимал насколько у меня все серьезно было
0: Так часто бывает, конечно, да
1: Да, как бы ты постоянно слышишь эти советы то, что там съезди отдохни там Йоги, займись дыхательными практиками. Там, я, в принципе, через все это и проходил в течение двух лет. И могу абсолютно точно сказать, что когда э, состояние тебе уже мешает жить, то все вот эти йоги, дыхательные практики, ароматерапии, гипнотерапевты, вот это, это все настолько бесполезная ерунда абсолютно. Я не знаю, кому это помогает. Мне кажется, это просто... Это, людей, помогает... В отчаянии...
0: Это помогает только при, при легких симптомах, когда все очень-очень легко течет. Да? Видишь, у тебя, к сожалению, все потекло не по легкому сценарию, а очень даже по серьезному. А вот интересно, кстати, вот, когда ты не замечал, что у тебя и в процессе твоей работы идет какая-то динамика на спад, или не было, или ты так вот как вот шло творчество, как шла твоя работа, так она шла ровненько-ровненько.
1: Когда мне приходилось делать, например, какие-то заказы или писать свою музыку, меня, наоборот, это отвлекало. Я не могу сказать, что мне это ни в коем случае не мешало. Да, мне это мешало, но не сильно. ну, Для меня, наоборот, это была самая самая приятная часть дня, когда я отвлекаюсь от мысли о болезни и полностью сосредотачиваюсь на творчестве. Это очень помогало. В плане работы... Я не замечал из-за ухудшения состояния нарушения, например, какой-то своей деятельности. То есть я так же, как и всегда, писал музыку и был настолько же продуктивен.
0: Часто это, наоборот, начинается с того, что вдруг неожиданно те вещи, которые раньше нравились перестают нравиться, перестают приносить удовольствие. То есть раньше писал музыку, получал удовольствие, теперь стало меньше получать удовольствие. Или раньше было больше сил, то есть мог больше просидеть часов за работой, стало меньше сил, меньше стал э, часов сидеть. Раньше было проще общаться с людьми, находить новые контакты, брать заказы, теперь трудно ответить на сообщения. Вот такого плана. Были проблемы? Я понял. Только начиналось все.
1: Uh, я могу сказать так, то, что uh, мне перестало приносить удовольствие абсолютно все, <laughs>, кроме музыки. Потому что, uh, да, потому что в музыке я какое-то спасение находил в этом плане. Вот, uh, конечно, uh, желание садиться за музыку сопровождалось... Ну, точнее, чтобы сесть за музыку, приходилось uh, довольно много усилий предпринять. Mm-hmm. Вот, uh, mm-hmm. То есть тяжело, тяжело было начать. Мне mm-hmm. сейчас, если честно, довольно тяжело бывает садиться за музыку в плане того, что я до сих пор на лечении нахожусь. И, ну просто, я не знаю, это, это, это не лень, это просто какое-то безразличие, что ли. Mm-hmm. Какой, я не знаю, иногда мне, я, не, я не могу понять, то ли я в какие-то моменты слишком перенасыщаюсь музыкой, то ли мне, ну, тяжело. Но когда я вот... Только начинал выздоравливать, я за музыку сел не сразу, потому что я помню, я себя еще месяца три заставлял садиться за музыку, это было тяжело. Но по поводу заказов и работы, я все равно брал заказы через силу, потому что я понимал, что если я сейчас в этом состоянии начну отказываться от всего, от работы, от заказов, то есть я я еще на тот момент преподавал даже в другой школе, И очень часто в этом состоянии тревоги все равно проводил занятия. Ученики, слава богу, ни разу это не замечали. Но я иногда выходил с урока просто прийти в себя, отдышаться, как-то собраться и возвращался на урок. В общем, конечно, в этом ужасном состоянии тяжело было что-либо делать, но я все равно делал потому что я мог остаться без работы, без денег, а потом конечно у меня же была какая-то надежда на выздоровление, я думал ну вот я выздоровлю и окажусь в полной жопе без всего, поэтому
0: Работа, она и структурирует каким-то образом день, и и действительно это очень нехорошо, когда человек теряет доход, и работа дает и социализацию, и возможность общаться с другими людьми поэтому поэтому, действительно не терять работу, это очень-очень важно, и то, что ты смог ее но себя удержать силой воли, по-моему, это большая победа, очень правильно сделал. Я думаю, что во многом это помогло тебе справиться быстрее и легче, то, что ты не бросал ее.
1: Возможно, да. Мы этот момент проговаривали с психологом, вот, что ни в коем случае нельзя вот так вот взять, размякнуть и перестать все делать. Конечно, я очень хотел уволиться с работы, Хотелось просто лежать и вообще ничего не делать. Я, в принципе, этим и занимался большую часть дня. Я просто лежал, ныл, говорил, как неплохо. Все вокруг были в ужасе, и, там, мать в слезах, там, отец уже там, всех знакомых, кто хоть как-то связан с медициной, обзванивал. Вот. Uh-huh, uh-huh. Но когда речь шла о работе, я всегда собирал как себя в кулак и шел работать. Потому что, ну, во-первых, это все, что меня отвлекало, только работа. По-другому, либо ты находишься в этом ужасе, либо ты отвлекаешься. Других вариантов нет.
0: В тот момент, когда состояние ухудшилось настолько, что пришлось лечь в больницу, это наступило все-таки резко или это постепенно-постепенно нарастало?
1: На самом деле, речь о больнице и о госпитализации уже шла довольно давно, но никак не было какого-то момента, когда я был был прямо решительно готов лечь. Но э, этот момент наступил, когда я начал принимать новый антидепрессант. Буквально на на второй день его принятия я ну, настолько настолько ужасном состоянии проснулся. Я позвонил родителям, они были на даче. Вот угу. сказал, что... сказал, что ты из что что мне кажется, что я умираю уже просто. Угу. Вот родители, конечно, приехали, приехали и увидели в каком состоянии и вызвали скорую.
0: Понятно. Позволь, я сделаю здесь ремарку важную по поводу а? того, что это было такое, вот, потому что если просто слушать то, что ты говоришь, то создается впечатление, что ты там отравился, например, антидепрессантом или что этот антидепрессант вызвал такое плохое состояние. На самом деле то, что произошло, это побочное явление, которое очень часто бывает, от, когда человек только начинает принимать антидепрессанты, или э, принимает их периодически, или, например, начинает принимать какой-то новый антидепрессант, который на него начинает активно работать. э, Это даже признак того, что антидепрессант заработал, что он... э, Потому что антидепрессанты многие, они работают как некое топливо, да? как будто то серотонина становится больше, и на первом этапе вся симптоматика может усиливаться. Поэтому при грамотном назначении, особенно в случае с пациентами, которые страдают тревожными расстройствами, им назначают антидепрессанты под прикрытием там, транквилизаторов или нейролептиков для того, чтобы компенсировать вот это явление, когда повышается тревога, особенно в начале. Вот. Это очень частое явление, да, такое ухудшение состояния. То есть это было, это усилилась тревога, на самом деле. Это усилилась тревога на начале приема нового антидепрессанта. Такое очень часто бывает, к сожалению. Угу. Вот. Но ты говоришь, еще и прям суицидальные мысли, что ли, усилились одновременно с этим?
1: Они и так были, а тут мне просто уже, я просто лежал и мечтал уже умереть, потому что терпеть это было невозможно. Такая сильный, как бы... Такой
0: сильный страх, да, был?
1: Такой сильный да, страх. очень сильный страх очень сильный страх перед тем, что ты ничего с этим не можешь сделать. Mm-hmm. Вот. Вот за что вот ты переживаешь. Ты переживаешь за то, что ты до конца жизни теперь в этом состоянии пробудешь. Зачем так жить вообще?
0: Ну, когда... понятно. Да. да, это не совсем настоящие суицидальные мысли. Не, не к тому, что... Мы... Я, я бы хотел, чтобы у тебя были настоящие, но это... Нет, это скорее, я к тому, да. что... Да, да да я понял. Конечно, я,
1: я часто обдумывал, каким образом... Эм я там, покончу с собой или еще что-то. Uh-huh. Конечно, uh-huh. конечно, я эти планы обдумывал не раз. Uh-huh. Вот. Но всегда меня останавливала, останавливала мысль о том, что мне очень жалко родителей в этом плане. Я никак не могу представить, как мать меня найдет там, в ванной, наверное, со скрытыми венами или, 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 или там, повешенного, я не знаю. Всегда меня вот этот момент только останавливал. Больше ни о чем другом я не переживал, только родители.
0: Как сам процесс госпитализации для тебя прошел? Вот это вот доехать до больницы, пообщаться с, это, с врачами, с приемки вообще какие-то впечатления остались? Ну, вообще, вообще, я очень
1: хотел этого. хотела чтобы меня госпитализировали уже в тот момент, потому что угу. я, я, я попробовал уже все, что можно. Ну, не все, что можно, но достаточно много. И мне ничего не помогло. И у меня была надежда mm-hmm. на то, что, возможно, в больнице мне помогут. Mm-hmm. Вот, и, по, и поэтому я не переживал. и наоборот, как-то воодушевлен даже немного был тем, mm-hmm. что наконец, наконец-то сейчас решат мои проблемы. Yes. Вот mm-hmm. впечатление, Но, конечно, подобного рода больницы в фильмах показывают совсем другой стороны. И ты, когда едешь туда, ожидаешь, что там так и будет. Но на самом деле она не сильно отличается. Единственное, что единственный момент, который действительно похож на то, что в фильмах, это то, что есть надзиратели, можно сказать. И есть действительно особенные пациенты, которые там пристегнуты к кровати из-за того, что они там бульные или еще что-то такое тоже бывало. Немного совсем. Но несколько раз было да, при мне, что людей пристегивали. А в, целом, в целом там даже здорово было. То есть эм, я сейчас иногда общаюсь с теми, с кем я там лежал, и многие вообще как-то вспоминают об этом времени, как э, о чем-то, ну, чуть ли не лучшие времена в их жизни. Те, кто до сих пор, скорее всего, не вылечился. Вот. Но там действительно было круто, потому что ты приезжаешь, и ты вообще забываешь обо всех своих земных проблемах, там ты все, ты отрезан от мира, и ты никому ничего не должен, и все проблемы, кроме твоей основной, то есть, в которой ты попал, отходят на задний план. Вот, поэтому не скажу, что там как-то плохо. И там, конечно, скучно, потому что телефон там нельзя, компьютер нельзя, ничего такого нельзя. Можно только читать, смотреть телек и лежать и жрать. Вот все, что там можешь
0: сделать отделениях лечат чуть жестче, чем там в амбулаторном приеме. Да, то есть там дают больше лекарств, часто это выливается в побочные явления. К сожалению, ага. вот что-то такое можешь вспомнить, что беспокоило, или в целом все гладенько прошло.
1: Мне лично не давали таких лекарств, от которых я был амебным. Вот. Mm-hmm. Много, людей, много людей, которые со мной были, да, они были в таком состоянии, то есть сидел просто шелкопряно выпускал, то такое было. Но в целом у меня ничего такого не было. Мне никогда каких-то жестких транквилизаторов не давали, лекарств, от которых я был очень вялым. Такого не было.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть все, все переносил более-менее легко, да? То есть э, ни- никаких, uh-huh. ничего серьезного с тобой не происходило, да?
1: Uh-huh. Uh-huh. Единственное, что со мной было, это из-за тревожности я, конечно, иногда вообще не мог спать. И я сам uh-huh. требовал, чтобы мне вкололи там, какого-нибудь... Что там вкололи? Uh-huh. Uh-huh. Феназепан, да, по-моему. Но без него у меня вообще не получалось спать. Uh-huh. вот Когда я был дома, я... Просто выпивал горсть всего, чего можно купить у аптеки, успокоительного, и запивал еще какие то образования. По
0: госпитализации, да? Да. Ну,
1: и после госпитализации тоже на самом деле. Потому что там-то финазипам тебе гораздо проще достать. Ну,
0: естественно, естественно.
1: Вот. А тут приехал домой, финазипама нет. И такой, блин, что делать? И приходилось,
0: да. Получилось так, что ты выписался и потом снова попал через короткий промежуток времени, да?
1: Я выписался и где-то через полгода снова оказался в больнице, да.
0: Так, а как это произошло? Почему? Что случилось?
1: Ну, ну во-первых, я выписался без каких-либо улучшений в состоянии. Mm-hmm. То есть э, в самой больнице, да, мне было спокойнее. Потому что... Mm-hmm. Вот там атмосфера как-то располагает, я не знаю, там есть есть такой, э, как как он называется, госпитализм.
0: Я бы не сказал, что это прям классический случай госпитализма. Рано еще, да, об этом говорить? Естественно, понимаешь, у тебя сложились определенные паттерны в голове, э, которые накрепко связались именно с твоей квартирой, с твоим домом, с, с твоим окружением. И, да, эти, и, и, вот, и эти паттерны уже сами по себе триггерили твою тревогу. Как только ты лег в больницу, эти паттерны резко прервались, то есть ничто mm-hmm. их, их не вызывало, ты не совсем далеченный выписался, и, естественно, все возобновилось, потому что вот эти триггеры, они снова, снова появились. Это каратинка лежал, по две, по две недели, да, получается? По две, по три недели, да,
1: это так. Mm-hmm.
0: Ну, считается очень короткие госпитализации вообще. Средняя статистическая госпитализация занимает в районе месяца.
1: Угу. Ну, потому что врачи видели, что я ведусь себя абсолютно нормально. У меня никаких ну, да. там, при... ну, да. признаков тревожности нет. До чем его держать. И угу. ну, выпускали вот, да. ну, меня. Да. Вот. А когда как только я попадал дневной стационар, все, я каждый день приходил в ужасе, рассказывал какие-то угу. истории, истории, там, ну, что. Ну, отчего врачи хватали за голову и просто в очередной раз не знали, что мне ответить на это. Мне уже там инвалидность хотели оформлять и... Боже, ты мой Ну, да, то есть мне на полном серьезе уже говорили, все. э, Ну, Вениамин, это не лечится в твоем случае. То есть э, тебе, скорее всего, придется учиться жить в этом состоянии, то есть э, адаптироваться к этому состоянию. То есть ты либо всю жизнь сражаешься с этим состоянием, Либо сдаешься и лежишь. Вот. И тот, и тот вариант, конечно, меня не устраивал. Вот. Но, конечно, я выбрал э, тот вариант, где ты пытаешься все равно как-то из этого выкарпаться. Но когда тебе уже дают такой приговор, что э, ну, нельзя ничего сделать. Все, инвалидности выписываем. Конечно, это ну, настолько...
0: Жесткая мотивация, э да? Короче, season, да, season, yeah. это, это,
1: ты, ты, ты в таком ужасе находишься. Потому что ты, ты, даже, ты, ты вообще не мог представить, что с тобой может такое произойти. Потому что никто из людей до того, как с ними это произойдет, не могли вообще представить, что такие состояния бывают. Mm-hmm. Вот. Потому что это вообще не похоже на какую-то хандру, там, осеннюю, вот эту э-м, сезонную. Или какие-то там э- вот эти вот... Чувство там, при расставании с девушкой, или, не знаю, из тебя откуда-то выгнали, уволили. не знаю, это вообще даже близко не стоит с тем, насколько ужасно это состояние тревоги. Это совсем другое. Это реально болезненное
0: состояние. Ну и вот, значит, прошла вторая госпитализация, и после второй уже полегчало, или как? Нет,
1: после второй мне в больнице мне было проще. Когда я был на второй госпитализации, вот, конечно, в больницу я очень не хотел уже попадать, потому что я только думал, блин, опять три недели валяться на кровати, смотреть mm-hmm. телек, и больше mm-hmm. нечего делать. Mm-hmm. Вот. Но я приехал туда, и состояние вообще в первый же день уже ушло. Mm-hmm. Я не знал, как себе это объяснить. Как бы мне еще даже не начали какое-то другое лечение делать. Я просто, принимал, просто, от
0: стен, просто от стен.
1: Да-да-да, просто от стен.
0: У тебя идея? Не возникла просто студию организовать в отделении и остаться там? Я
1: думаю, если бы можно было туда компьютер привезти, я бы сидел, наверное, все эти несколько недель просто писал музыку. Кстати, по поводу музыки. Наверное, самая моя любимая была в больнице – музыкальная терапия. Потому что ну, это действительно, то, что очень отвлекало, и, и не знаю, mm-hmm. как-то во-первых, ну, во-первых, мне это близко очень было по состоянию. Вот. А во-вторых, как ну да, когда ты поешь, там не знаю, играешь на каком-то инструменте, тебе действительно легче, потому что ты отвлекаешься на это дело. И поэтому я даже после того, как вылечился, нашел нашего от этого психотерапевта, который занимался музыкальной терапией, огромное огромное спасибо, что это действительно лучшие воспоминания, как бы они помогли
0: ну, перенести все это, весь этот срок в больнице. Расскажи чуть-чуть, а что вы там делали конкретно? На музыкальной терапии. Да, да, да.
1: Так, по-моему, Антон звали человека тоже. Он приносил огромный мешок, там было всякие, там были основные перкуссионные инструменты, всякие. Uh-huh. но и были там даже у него был этот глюкофон или как он там называется этот uh-huh. барабан, на котором играешь он тональные звуки издает на разных нотах Вот всем раздавалось по инструменту и мы, например пели какие-то песни и аккомпанировали вот.
0: а пели что? Потом что пели-то?
1: пели то, что хотели то есть мы голосовали какие песни мы будем петь Uh-huh. Вот. Кто-то, ну, кто-то предлагал, да, давайте споем вот это, типа, и мы пели. Вот, со слов, конечно, звучит
0: ужасно. <laughs> я нет, нет, как-то, нормально, как-то, нормально. Как-то, нет, как-то нет, у меня самый главный вопрос, пели ли вы радиохэд или нет? <laughs> нет,
1: я думаю, если бы мы пели радиохэд, там точно бы кого-нибудь госпитализировали, потом еще раз, или увели бы в каком-нибудь да, неадекватном состоянии просто. Насколько я помню, наш психотерапевт все-таки старался отсекать песни с депрессивным характером, (laughs) с таким настроением. Мы все-таки пели в основном что-то такое красивое, веселое. То есть вообще не было было абсолютно никакого негатива в песнях, которые мы пели. И все было только... Ну, короче, эм, люди реально расцветали на этой терапии. Я смотрел на лица тех, кто приходил, например, там же много было довольно-таки людей, которые которых там чуть ли не под руку уже приводили, сажали э, в классную музыкальную терапию, и им прям лучше становилось. Мне кажется, музыкальная терапия действительно работает в таких э, случаях, потому что музыка в этом плане... Ну, кто не любит музыку? Я не знаю. Есть, конечно, люди, которые ей просто не увлекаются, но нет человека, который скажет, вот я не люблю музыку, типа, ну, как это вообще можно слушать? Эти звуки отвратительные, они мне неприятны на слух. Поэтому музыка, музыка действительно, то, что, это то, что объединяет, наверное, людей и в каком-то, в каком-то, не знаю, случае, может быть, даже исцеляет, да.
0: буду слушать нас люди и думать, ну, психиатрическая больница, это же такое потрясающее место, просто вакейшн, как это, летний лагерь, да? Но не совсем все так радужно, потому что ты же попал в клинику первого эпизода оба раза, да?
1: Да, я на самом деле не знаю, что это значит первый эпизод.
0: А, может, ну, первый эпизод, это проще говоря, это для тех, кто попал в психиатрическую больницу вообще первый раз в жизни. Да, так да, да. Вот да, да, это я да, слышал, да. 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 Для, для тех, кто первый раз, и но старались туда класть не просто первый, первый раз попал, может, он болеет давно, а попал первый раз. Надо старались туда класть тех, кто еще и болеет, как бы недавно.
1: А так, конечно, ко мне там многие, как для деревни, уже относились.
0: Ну, конечно, потому что вообще такие расстройства, они чаще всего дебютируют в подростковом возрасте. Они они редко начинают первый раз э, случаться с людьми за 30. Это это, это редко бывает. И это вообще-то хороший признак. То есть, чем позже первый раз что-то случается, тем, значит, оно легче будет, скорее всего, течь и легче и реже будет случаться.
1: Я на этот момент думал, что наоборот, лучше бы со мной это случилось э, гораздо раньше. Я, может быть, раньше отстрелялся бы и
0: если оно случается раньше, это значит, оно с тобой точно на всю жизнь будет потом с тобой случаться регулярно. Вот что mm-hmm. это означает. Вот. А если это у ребенка дебютирует, к сожалению, это означает, что он на всю жизнь останется как минимум особенным, скажем так. Mm-hmm. Вот, поэтому нет, действует правила здесь, чем позже, тем лучше. Так, и вот ты выписался второй раз. И что? Да. Стало нормально? Или как?
1: Нет, мне в первый день дома было уже плохо. Я уже понимал, что все вернулось, что особо мне ничем не помогла эта госпитализация. Я начал ходить в дневной стационар, и мне решили назначить психолога чуть ли не три раза в неделю. И опять по-новой ходил на все эти... Как они там назывались Психо- уроки?
0: Образование. Психообразование. Да, на психообразование.
1: Угу. вот На регулярные капельницы ходил. В общем, на все процедуры, которые только были, мне кажется, я на все ходил. Но мне абсолютно ничего не помогало. Вот. Эм, иногда мне казалось, что разговоры с психологом меня как-то приводят э, в норму. И один раз мне дали лекарство, от которого мне полегчало... Аж на три дня. И я уже такой, нифига себе, что выздоровел, что ли? И уже пришел такой, блин, смогли подобрать мне лекарства наконец-то. То есть я врача там обрадовал, там все радовались просто. Просто все, все, кто занимался моим лечением, они там прям все за меня радовались, потому что они, наверное... Ну, были врачи, которые, мне кажется, переживали за меня больше, чем за остальных, потому что у остальных все еще хоть понятно, как их лечить было. И диагноз какой-то понятен тоже. А со мной вообще все было непонятно. И буквально вот мы все порадовались, и через день, через два состояние ухудшилось. Я такой подумал, ну ладно, типа сбой. А потом оно вернулось, и все. Я сколько бы не пил это лекарство, меня уже лучше не становилось. И было решено отменить лекарства и продолжить подбирать дальше. Ну вот, короче, мы так подбирали, подбирали, подбирали и ничего не подобрали. А потом начался карантин. Многих многих направили в диспансеры, которые были по месту проживания. И в том числе и меня. Но у меня, конечно, такое ощущение было, если честно, что... Мне уже просто хотели поскорее слить. Типа, типа, ну, не получается уже надо, у нас ничего сделать с тобой. Все, пусть Может? там мучаются. Угу. Угу. Вот. Потому что я прям чувствовал, что я достался уже своим состоянием. Тем, что постоянно ну, требовал от врачей того, что они не могут мне дать. Угу. И мне кажется, многие выдохнули, когда я из этой больницы ушел. Вот. В общем, направили меня к врачу по месту жительства в районе диспансер, И и так получилось волшебным образом, что он после первого же нашего разговора с ним прописал мне антидепрессант и нейролептик, который меня очень быстро поставил на ноги, и болезнь полностью ушла за месяц. Mm-hmm. То есть то что, то что два года не могли вылечить, ушло за месяц после э, приема этих лекарств. И у меня не было никак, ни, у, ни ухудшения состояния, не было побочек в виде усиления тревоги, вообще ничего. Мне mm-hmm. просто с каждым днем с каждым днем становилось все легче, легче, легче. В какой-то день я помню я проснулся Потому что самое ужасное состояние было утром, когда ты просыпаешься и у тебя уже этот дерьмовый привкус жизни, (laughs) уже как только ты открываешь глаза, ты уже сразу. И я помню, что я проснулся без него и такой думаю, нифига себе, я уже не помню, типа, когда я просыпался в таком состоянии хорошем. Вот. И на следующий день это повторилось. И через день, и... Я понял, что походу заработал. Но я все равно не мог поверить в это, потому что были лекарства, которые на месяц оттягивали э, mm-hmm. мою болезнь, mm-hmm. а потом все возвращалось. Но вот уже с того момента прошло практически ну, больше года. И mm-hmm. У меня за эти. Но ну, за это время у меня было пару сбоев, но они были буквально там один-два раза. И все равно они были не, в таку, не, не, так, си, не так сильны. То есть, это было гораздо легче эти приступы. И длились они буквально там, ну типа пару часов. Он такой, Пришел в себя такой, нет, все нормально. Mm-hmm. Вот. Но я считаю, что это огромный успех.
0: Ну конечно, сто процентов. Ну, это ты продолжаешь терапию, да? Ты продолжаешь да, в я терапию.
1: продолжаю пить лекарства каждый день. Mm-hmm. Вот. Но врачи вроде говорят, что если мое состояние будет держаться в норме, то в какой-то момент уже можно будет отменять эти лекарства.
0: Да, да, все правильно. То есть по общим рекомендациям. Но учитывая, что ты очень-очень долго выбирался из этого состояния, конечно, нужно выждать приличный промежуток времени, прежде чем... Да, я с этим
1: не спешу. Но есть, конечно, некоторые побочки, которые меня очень расстраивают, из-за которых хочется уже хочется уже поскорее uh-huh. эти лекарства перестать принимать.
0: Uh-huh. Это Можешь набор веса
1: Да, конечно. Uh-huh. Это набор веса очень сильный. Uh-huh. Ты сколько бы ты ни съел за день, когда ты выпиваешь эти лекарства перед сном, ты просыпаешься с таким голодом, как будто неделю не ел просто. Вот. И вес просто набрался, я не знаю. Я никогда столько веса не набирал так резко. Мне набралось, мне кажется, килограмм 25-30 за месяца 3-4, я не знаю, вот так. То есть это прямо... Как как бы лекарство вылечило, но есть свои побочки. А других лекарств есть, конечно, побочки гораздо неприятнее, связанные с либидой, например, то, что... Там, ты не то, что не можешь там, вести половую жизнь, ты у тебя даже мысли об этом нет. Нет, нет. нет ни настроения, нет ни желания, вообще ничего. И чтобы что там, какие, какие там, допиги для этого не принимал, mm-hmm. толку от этого никакого. И это, конечно, тогда было для меня наравне с, наверное, с тем же ну, с таким же ужасом, как это болезнь, такой болезнь, типа, э, как mm-hmm. это так? Ты мужчина и не можешь, типа, вести плавую жизнь. Mm-hmm. Вот, но после того, как лекарства отменили, ты, ну, mm-hmm. все, все, все нормализовалось. Не могу сказать, что быстро, но довольно, ну, пару месяцев, наверное, прошло, чтобы лекарство все это вышло из организма, который я долго принимал. Вот. Потому что, наверное, для мужчин это один из самых больших страхов. Поэтому, я думаю, многие меня поймут. Те, кто ну, особенно принимает антидепрессанты.
0: Да, конечно.
1: Я думаю, я думаю, это частая проблема.
0: Часто, да, именно желание пропадает. Даже мне, есть, да. не сама себе половая функция. Все может и работает.
1: Ну, это да. Вот, именно желание. Ты не можешь. То есть, как бы, у тебя есть девушка, но... Ты вообще никак не можешь не возбудиться, ни... Я не знаю, короче. В общем, это, это так и называется. Отсутствие, отсутствие
0: либидо. Ну да, что тут усложняет действительно. Да. Вот скажи, вот это прилично такой промежуток времени. Вообще интересно, тебя этот весь опыт, он как-то поменял, как человека, или ты, в принципе, какой был такой остался?
1: Я могу сказать, что... Э- Время после того, как я выздоровел, это самое лучшее время в моей жизни. У меня, я не знаю, такое впечатление, что мне за все эти страдания как будто воздалось. Э, У меня абсолютно абсолютно по всем направлениям подъем. Подъем по всем направлениям, да. После отсутствия либиды.
0: В общем,
1: да. И с работой. И с музыкой, и и с с финансовыми моментами. В общем, по всем фронтам вообще все круто. Я э, переехал в Москву после этого, сделал себе здесь довольно прикольную студию с большим количеством всяких железок. И каждый день я просто наслаждаюсь жизнью настолько. Ну, короче, я не знаю, то ли это из-за антидепрессанта, то ли... Я просто так рад, что я выздоровел, до сих пор радуюсь этому моменту. Но реально я себя счастливее, чем сейчас, вообще никогда не ощущал. Даже до болезни.
0: На творчестве отразилось как-нибудь? На творчестве, ну, как бы, работу
1: я выполняю быстро. Со своим творчеством как-то, не знаю, как будто ленивее стал. Но меня это не сильно напрягает. Сейчас там уже коронавирус, сейчас толку от этой музыки, но все равно у тебя не будет ни выступлений, ничего такого. Поэтому, в принципе, сейчас особого смысла что-то выпускать и нет. Поэтому я за этот момент не переживаю. Но я просто настолько много занимаюсь музыкой в каких-то других планах, то есть там и преподавание, сидение мастера, mm-hmm. заказы, что мне что мне просто вдоволь этого хватает. Мне надо кажется, что, скорее всего, ну, мне лень писать что-то свое, хотя у меня с- своих треков лежит примерно на три альбома, которые я mm-hmm. практически доделал. Вот. Мне mm-hmm. просто реально настолько лень иногда бывает за это садиться. Ну, ты, например, отработал, там, не знаю, за каким-то заказом полдня, потом еще кто-то тебя попросил что-то свести, и вот так вот каждый день практически. Я каждый день что-то делаю на заказ. Вот, и на свое творчество просто уже желания особо не остается. Вот. <связывая> Но, как я уже говорил, даже когда я только выздоровел, у меня тогда было не особо много заказов, все равно тяжело было заставить себя сесть за музыку.
0: Скажи, какие ты вообще сделал для себя выводы из всего того, что произошло? <связывая> <связывая>
1: Конечно, выводы есть. Ну, наверное, один из таких самых главных выводов... Которые. Ну, короче, одна из самых таких вещей, которые я понял, это насколько важен режим сна. вот, Насколько это реально важно. Потому что, насколько быстро у тебя стросоустойчивость и прочее убивается, когда ты долгое время ложишься в 3, в четыре. Мне сейчас из работы, конечно, приходится частенько ложиться, но по возможности я стараюсь, конечно, так не делать. И когда ты долго находишься в несогласии с самим собой, когда ты долго э, находишься в состоянии, когда ты что-то долго в себе держишь, ты чем-то недоволен, тебя что-то не устраивает в жизни, и ты ничего с этим не делаешь. И ты вот терпишь, терпишь, терпишь. И в какой-то момент... э, но организм не выдерживает. То есть это ты терпишь, я имею в виду, какую-то сложную жизненную ситуацию, которая тебя психологически очень изнуряет, и ты ее никак не решаешь. Тебя каждый день она мучает, но ты ничего с этим не делаешь. Вот У меня, у меня так сложилось, да, что я несколько лет был в отношениях, сначала было все хорошо, а потом mm-hmm. я не мог понять, как бы... Ну, мне казалось, мне казалось, что не в отношениях дело, мне казалось, что дело во мне, что это у меня какой-то неправильный взгляд на отношения, что mm-hmm. я что-то не так делаю, что не человек, с которым я живу. Mm-hmm. вот. А Потому что я такой думаю, блин, ну типа люди же живут вместе там по 20, по 30 лет, и все нормально, а у меня уже это не первые серьезные отношения, и все отношения заканчиваются одним и тем же практически, то есть у меня пропадает вообще интерес ко всему, начинает ну, интерес к человеку, появляется раздражительность, то есть я раздражаюсь вообще от присутствия человека рядом, от того, что там подойдет тебя, обнимет, послует, <смех> прям сидишь, тебя прям это, ну, ты прям терпишь, короче.
0: Ну это действительно так, понимаешь, потому что ты наверняка слышал про такую штуку, как биопсихосоциальная модель. Еще раз, да. Есть три большие группы факторов, которые могут вызывать психические расстройства. Биологические, психологические и социальные, соответственно. И они они все свой равноправный вклад в это состояние делают. То есть есть биологическая предрасположенность, мы ее особенно не можем никак контролировать, мы с ней рождаемся, она сама по себе каким-то образом существует и развивается, и именно на нее мы воздействуем при помощи лекарств. Есть психологическая составляющая, это как раз то, о чем ты сейчас рассказываешь, это э, психологические процессы, то, как мы обрабатываем информацию, то, как мы думаем об этом мире, да, как мы его оцениваем, какие мы делаем выводы. И есть социальная со- составляющая, то есть, например, если человек потерял близкого человека, он горюет, естественно, у него там снижается настроение. Если там кто-то у него близкий родственник, или он сам заболел каким-то, ну, например, соматическим заболеванием, там, рак, не рак, что-нибудь такое, понятно почему. У него может начаться ухудшение состояния, если он, например, потерял работу, потерял квартиру, в общем, что-то в этом духе, да? вот все, что вот есть социального, что может сломаться, все это может быть фактором риска. И все эти факторы складываются вместе у каждого человека индивидуально, всегда в разном сочетании. Поэтому все правильно говоришь, конечно, есть есть психологический фактор. Если долго испытывать хронический стресс, хронические психологические травмы, конечно, это может привести к плохому состоянию. Но не это только, на самом деле. То есть для того, чтобы развилось состояние, подобное тому, что случилось с тобой, обязательно должна быть и биологическая предрасположенность к этому. Потому что вполне себе можно представить человека, который переносит все то же самое психологически, но у него не развивается именно такое состояние.
1: У меня ни у кого в роду подобного не было. Вот.
0: Поэтому я даже не знаю, откуда это могут же... К сожалению, бывает первый раз. Ну да, и потом просто сами по себе, там же нет какого-то определенного, знаешь, гена, который один блуждает по роду и вызывает это mm-hmm. состояние. Это тысячи генов. То есть
1: mm-hmm.
0: э, там 100 отсыпала мама, 200 отсыпал папа, у тебя сложились 300. И вот таким образом. И mm-hmm. дальше, если ты станешь отцом, я не знаю, есть у тебя дети, кстати?
1: Нет, тем не менее,
0: пока. Ну вот если там будут у тебя дети, например, ты не обязательно передашь все. То есть ты им что-то передашь, но не все.
1: Ну, я, конечно, за этот момент переживаю, что я бы не хотел, чтобы
0: у детей такое было, вообще никому такого не проживал, ни врагам, никому. Ну, Бывает по-разному, понимаешь, даже если, ну, то есть даже такие вещи, которые передаются более жестко э, по, по какой-то линии, да, там, такие заболевания, как шизофрения, например, они все равно не передаются 100%. Э, даже есть исследования на близнецах, когда у ну, то есть двое близнецов, абсолютно генетические копии. У одного из них шизофрения, у другого шизофрении нет. Mm-hmm. Вот. И, и есть исследования, которые показывают, что у близнецов вот эти заболевания развиваются приблизительно с 60 вероятностью. Mm-hmm. То есть есть целых 40%, что как бы гены эти не, как бы, не проявят себя. Все очень нелинейно наследуется, но, но, конечно, наследуется. То есть если представить себе, что ты найдешь... В жены, в жены себе девушку из отделения с похожим расстройством, вот, и вы заведете детей, то с большой вероятностью у ваших детей это будет. А если найдешь девушку даже в отделении с каким-то другим расстройством, то меньше. Какие то можешь дать советы вообще тем людям, которые переносят подобные состояния, сталкиваются с такими вещами?
1: Я могу сказать только одно, то что... Никогда не опускайте руки, если даже вам сказали, что уже нельзя вылечить. Нужно все равно пытаться искать э-м, решение. Вот. В моем случае это доказало то, что это абсолютно, ну, абсолютно правда, что стоило просто... Ну, я мог опустить руки и до сих пор быть в этом состоянии. Вот. А я решил так не делать и как-то, не знаю, с этим бороться. Вот. И, ну и, конечно же, не разрушайте свой организм, потому что у всех все индивидуально, и вы никогда не знаете, что насколько, ну, на, насколько вам это учится. Наверное, вот это самое важное. В общем, следить за своим организмом. Я уже не раз у себя даже например там в Инстаграме оставляла какие-то контакты врачей, которые мне помогли. То есть я знаю, что среди моих знакомых довольно много, кто страдает от э, различных расстройств. Mm-hmm. Вот. и ко мне многие обращаются после, ну, после того, как, потому что я уже на самом деле рассказывал, но не так подробно, но и делился вообще с людьми тем, что я был в таком состоянии, рассказывал, что я лежал в больнице, тем более психиатрической. Вот, но просто рассказывал, что перенес тяжелое состояние. Вот. И довольно много кто ну, со- последовал моим советам. То есть, в плане того, что я советовал, например, вот попробуй, мне вот это лекарство помогло, у тебя состояние очень похоже на мое. Поговори со своим врачом. Может быть, тебе это лекарство тоже поможет. И действительно, это лекарство помогло. И вообще. А, лекарство называется «дулоксетин», «дулоксент», mm-hmm. я не знаю, mm-hmm. оно, оно реально какое-то универсальное. То есть я даже советую, ну просто говорю: возьми на вооружение, вот есть такая штука, и реально даже с другими расстройствами людям помогало, как будто какое-то
0: волшебное Ну, вот, ну сейчас ты, конечно, делаешь нехорошую вещь. Но мы можем это не представлять просто. Нет, ну я не знаю, может вставим, может нет, посмотрим. Я имею в виду, что так... Я сейчас объясню, почему это нехорошо, да? потому А-а-а. что м-, это, это лекарство действительно, у него есть определенные свойства, но оно подходит не всем, да? это препарат, э-м- давай так, если научно сказать, это селективный ингибитор обратного захвата серотонина и норадреналина, он действует сразу на две большие группы рецепторов, вот, А-а-а. и он помогает при определенных состояниях, но он подходит не для всех состояний. То есть, нет такой, знаешь, градации. Если бы mm-hmm. Это было бы очень просто, если бы существовала градация. Вот есть плохие, там старые антидепрессанты, чуть лучше, 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 лучше. Mm-hmm. И вот самый лучший, один там на верхушке пирамиды находится, мы его даем всем. На самом деле... Прекрасно, Что для разных все... случаев разные антидепрессанты. Вот, пойми, пойми, если бы бывал такой один антидепрессант, то его бы действительно назначали всем в первую, в первую очередь, естественно, врачи еще не злодей. Просто всем бы назначали ту же дулаксен туда, но, но, к сожалению, нет. Это, это Хорошо, что тебе этот препарат помог. Вот. Если, э, как бы понимаешь, какой человек может последовать твоему совету, и наоборот ему не поможет, он решит, ну раз мне не помогло самое лучшее лекарство на свете, тогда мне вообще ничего не поможет». Или другая другая ситуация. То есть э, в некоторых э, состояниях вообще э, категорически противопоказаны препараты, например, которые стимулируют норадреналин. То есть люди с активными суцидальными мыслями, им, не дай бог, нельзя назначать такие препараты, потому что при стимулировании норадреналина человек становится активнее в первую очередь, и во вторую очередь у него настроение еще не успевает выровняться, и поэтому э, люди, страдающие тяжелой депрессией, суцидальными мыслями, у них как бы, они хотят себя убить, но у них нету сил стать с постели. Вот они начнут принимать дулоксенту, у них появится сила стать с постели, и они могут что-то с собой сделать. То есть, например, в самом худшем да, случае. Не, да, не и, очень. Ну, есть, Вот, да. Люди, например, с биполярным расстройством, если они начнут, ну, то есть у них, например, бывают фазы э, депрессивные фазы, а бывают маниакальные фазы, то есть нечто mm-hmm. обратное. Вот. И а, им нельзя давать антидепрессанты вообще без прикрытия другими препаратами, потому что они могут просто изменить фазу, просто mm-hmm. они уйдут в маниакальное состояние, и ну, это не лучше, чем депрессия. Ну, то есть...
1: не, ну, я, я имел yeah. в виду больше то, что я советовал людям, у которых, я имею в виду, было не настолько тяжелое состояние, оно как бы похоже на мое, но оно mm-hmm. не было таким mm-hmm. тяжелым. То есть человек говорит, вот у меня очень часто тревоги. А потом неделю может не быть. Или у меня какая-то типа, у меня депрессия, и что-то вот, мне врач посоветовал, ничего не помогает.
0: Вот. Более, более правильный совет э, будет такой. Ну Например, мне помог вот такой препарат, но неизвестно, поможет ли он тебе, и сходи, правда, к врачу, и спроси его, обсудите с ним такой вариант. Вот этот совет более-более... Не,
1: я, я всегда как бы, говорю, то, что учти, как бы, здесь у всех все индивидуально, и ну, нет такого, что как бы, все антидепрессанты на всех одинаково действуют. Вот. Это я тоже упоминаю, конечно же.
0: Да, тем более. Тем более ты ну, на своем опыте видишь, что ты перебрал очень много препаратов. И, очень, да. И, и, да, да, да. И многие из них не помогли, пока ты не нашел как бы, тот препарат, который наконец-то с тобой просочетался как следует. То, что ты перенес, да, ты как-то mm-hmm. изменил свой план на будущее из-за этого или нет?
1: Я недавно поставил себе цель написать за месяц 30 инструментальных треков и разослать их по всем артистам, ну, используя какие-то свои связи, которые наработались, mm-hmm. вот, и посмотреть, mm-hmm. что из этого получится. Mm-hmm. Вот. Это, наверное, вот единственная пока что ближайшая цель. Вот, в плане финансовом, а всем остальном, меня более чем все устраивает. И, наверное, ничего. Да, да в принципе, я всем доволен Я сейчас счастливый человек.
0: <сık> <сık> да, да, да. Мне все хочется ставить, что это не из антидепрессантов. Они здесь ни при чем.
1: <сık> 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 Блин, ну, в <очень> общем, хотелось. Потому что за это тоже есть страх, что я перестану принимать лекарства, и опять жизнь станет какой-нибудь не той.
0: Ну, пойми, антидепрессанты, они ведь не дают кайфа непосредственно, они только восстанавливают нормальный уровень. Вообще это нормально mm-hmm. получать удовольствие от жизни. Если жизнь хорошая, если все в порядке, ты занимаешься любимым делом, у тебя все получается, это финансово, еще имеет финансовую отдачу, да, карьера твоя идет в рост. Это нормально получать удовольствие от такой жизни, с личной жизнью все в порядке. Да? Да, Что бы просто. не нравится? Это была бы патология не испытывать радость от такой жизни, потому что жизнь то объективно в порядке?
1: Ну, до болезни у меня все было очень нестабильно, мне кажется, абсолютно во всех планах. Вот. Возможно, поэтому я не чувствовал себя таким счастливым, а сейчас я чувствую какую-то стабильность
0: вот, хорошую во всем. Спасибо тебе большое за этот разговор. Знаешь, я просто отдельно хочу отметить, что ты очень храбрый человек, вот, потому что... что... Ну, потому что это очень... Людям бывает тяжело говорить о тех вещах, как бы моментах своей какой-то слабости, когда им стало плохо. Тем более, это тяжело говорить о том, что там попал в больницу, тем более в психиатрическую больницу. Но понятно, у тебя все как бы не так страшно на самом деле, не так тяжело, и ты относительно быстро поправился и пришел в хорошее состояние, и даже как бы твоя карьера, наоборот, в рост пошла. Но все равно обычно людям об этом очень трудно говорить. Им бывает трудно говорить даже просто о каких-то отдельных психологических вещах, не то, что даже о вообще госпитализациях. Поэтому нет, медаль за храбрость положена сто
1: 100%. Спасибо. Мне кажется, если бы я до сих пор болел, то мне было бы сложно про это говорить. А так я настолько рад, что я смог с этим справиться, вылечиться от этого.
0: Я очень рад, что у тебя все хорошо. Это правда здорово. И Спасибо. Тебя, ну, то есть, и по состоянию здоровья у тебя все стало нормально, и, и в творчестве у тебя все наладилось. Вот Я желаю тебе, чтобы у тебя и дальше все было так же, так же классно. Спасибо да. большое. Спасибо. Спасибо. Да. Договорились. Счастливо Вы слушали подкаст «Разберись» о креаторах, их проблемах и о том, как с этими трудностями справляться. До встречи.